0: Bạn sẽ nắm được bức thư của Warren Buffett gửi cho cổ đông vào năm 2017. Đây là thời điểm khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhận chức và thay đổi một loạt chính sách về kinh tế. Warren Buffett là một trong những người bỏ phiếu chống lại Donald Trump trong quá trình tranh cử. Rõ ràng, sự đắc cử của Trump không phải là điều mà ông mong muốn. Đứng trước sự thay đổi đó, Warren Buffett đã leo lái con thuyền của mình đi như thế nào? Ông đã thay đổi và tìm kiếm cơ hội để tiếp tục phát triển Berkshire Hathaway ra sao? Đây là kết quả của tập đoàn Berkshire được Warren Buffett thông báo cho cổ đông trong bức thư. Trong 53 năm qua, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng trung bình hàng năm là 19,1%. Còn trong năm 2017, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tăng thêm 23% và lợi nhuận dòng của Berkshire đạt 65,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, có 36 tỷ đô la đến từ hoạt động của Berkshire, 29 tỷ đô la còn lại đến từ việc thay đổi chính sách thuế của chính phủ mới. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn những nguồn lợi nhuận này đến từ đâu nhé. Warren Buffett cho biết có bốn hoạt động lớn làm tăng giá trị cho Berkshire: sai. Một, các vụ mua lại độc lập lớn. Hai, các vụ mua lại phù hợp với hệ sinh thái. Ba, tăng trưởng doanh số nội bộ và cải thiện biên lợi nhuận. Bốn, thu nhập đầu tư đến từ danh mục cổ phiếu và trái phiếu khổng lồ của họ. Phần một, những hoạt động mua lại. Những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp mà ông tìm kiếm khi thực hiện mua lại là 1. Sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững 2. Đội ngũ quản lý có đẳng cấp cao 3. Đạt được lợi nhuận tốt trên tổng tài sản 4. Cơ hội tăng trưởng hấp dẫn bằng năng lực nội tại Và cuối cùng là mức giá mua lại hợp lý Chính yêu cầu cuối cùng đó đã tạo ra một rào cản đối với hầu hết các giao dịch mà họ xem xét cho năm 2017 khi các doanh nghiệp đạt mức giá cao nhất mọi thời đại Tại sao hoạt động mua lại lại trở nên điên cuồng tới như vậy? Trong thời gian qua, các CEO ưa thích lựa chọn các doanh nghiệp có thể tự vận hành. Và một khi anh ta khao khát một thỏa thận, anh ta sẽ không bao giờ thiếu những dự báo hấp dẫn cho việc mua. Cấp dưới sẽ cổ vũ, các lĩnh vực kinh doanh sẽ được mở rộng và các ngân hàng đầu tư đánh hơi thấy những khoản phí khổng lồ sẽ càng cuồng nhiệt. Những khoản nợ cực kỳ rẻ tràn lan trong năm 2017 tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua lại này. Và rốt cuộc, ngay cả một thỏa thuận giá cao bất thường cũng sẽ mang lại lợi nhuận nếu nó được tài trợ bằng nợ giá rẻ. Ngược lại, tại sai chúng tôi thực hiện các vụ mua lại trên cơ sở toàn bộ vốn chủ sở hữu. Chúng tôi đặc biệt không thích sử dụng nợ và việc giao một khoản lớn nợ của chúng tôi cho bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào sẽ là sai lầm. Sự ác cảm của chúng tôi đối với đòn bẩy kinh tế đã làm giảm lợi nhuận trong những năm qua so với một số công ty khác. Nhưng tôi và Charlie vẫn luôn sống rất thoải mái. Cả hai chúng tôi đều tin rằng Thật điên rồ khi mạo hiểm những gì bạn có và cần, để có được những gì bạn không cần. Chúng tôi giữ quan điểm này 50 năm trước đây, và bây giờ vẫn như vậy. Mặc dù việc mua lại gần đây của chúng tôi không được thuận lợi, Charlie và tôi tin rằng, theo thời gian, Berkshire sẽ có cơ hội để thực hiện các thương vụ tuyệt vời. Phần 2. Các thương vụ mua lại phù hợp với hệ sinh thái. Bây giờ, hãy chuyển sang các thương vụ thấu tóm các công ty trong cùng lĩnh vực đã được Berkshire thực hiện. 1. Thương vụ của Clayton Holmes Clayton Homes, một doanh nghiệp lớn của tập đoàn, đã mua lại hai công ty xây dựng nhà thông thường trong năm 2017. Một động thái nhằm gia tăng gấp đôi sự hiện diện của chúng tôi trong một lĩnh vực mà chúng tôi chỉ mới tham gia 3 năm trước. Tôi hy vọng khối lượng xây dựng năm 2018 của chúng tôi sẽ vượt qua mốc 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng Clayton vẫn là một công ty xây dựng cả các công trình và lĩnh vực tài chính của họ. Trong năm 2017, Clayton Homes đã bán ra 19.000 ngôi nhà thông qua hoạt động bán lẻ của riêng mình và bán buôn đạt 27.000 ngôi nhà khác. Tất cả như đã nói, Clayton Homes chiếm 49 thị phần xây dựng năm ngoái. Đó là thị phần dẫn đầu ngành và gấp khoảng 3 lần so với đối thủ gần nhất. Ở đẳng cấp này, họ đã vượt xa mức 13% thị phần năm 2003 vào năm mà họ bắt đầu gia nhập vào Berkshire Hathaway. Hai là thương vụ của Shaw. Gần cuối năm 2016, Shaw Industry, doanh nghiệp kinh doanh trải sản của chúng tôi, đã mua lại công ty sàn nhà Hoa Kỳ, USF, một nhà phân phối gạch Vinin cao cấp, đang phát triển nhanh chóng. USF và hai công ty nữa được mua lại đã gia tăng doanh số lên hơn 40% cho năm 2017. Khi hoạt động của họ được tích hợp với Shores, chúng tôi đã được một món hời lớn cả về tài sản doanh nghiệp và tài sản con người. Và Vances béo CEO của Shores, đã khởi xướng đàm phán và hoàn thành thương vụ mua lại này, giúp tăng doanh số của Shores lên 5,7 tỷ đô la cho năm 2017 và số lượng nhân viên lên mức 22.000 người. Với việc mua lại USF, Shaw đã củng cố đáng kể vị thế là một nguồn thu nhập quan trọng và lâu dài cho Berkshire. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp của đội ngũ quản lý đẳng cấp cao và khả năng tăng trưởng nội tại tốt đã mang lại cho chúng tôi những khoản lợi nhuận dài hạn. Đặt cược vào con người nhiều khi chắc chắn hơn là đặt cược vào tài sản vật chất. Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đây là lĩnh vực then chốt trong 51 năm qua đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Berkshire. Chúng tôi bắt đầu tham gia ngành bảo hiểm bằng cách mua lại National Identity và một công ty nhỏ hơn với mức giá 8,6 triệu đô la vào đầu năm 1967. Với việc mua lại đó, chúng tôi đã nhận được 6,7 triệu đô la các tài sản thanh khoản, mà theo bản chất của kinh doanh bảo hiểm, chúng tôi có thể chuyển thành chứng khoán. Và khoản bảo hiểm trị giá 1,9 triệu đô la với giá trị dòng mà Berkshire đã trả mang lại cho chúng tôi hai lợi ích. Một là doanh nghiệp bảo hiểm mang lại lợi nhuận đến từ hoạt động bảo hiểm cho lõi. Hai, là hoạt động bảo hiểm mang theo 19,4 triệu đô la tiền phí bảo hiểm mà chúng tôi gọi là phao nổi, tiền thuộc về người khác nhưng được hai công ty bảo hiểm của chúng tôi nắm giữ. Kể từ đó, phao nổi có tầm quan trọng rất lớn đối với Berkshire. Khi chúng tôi đầu tư vào các quỹ này, tất cả cổ tức, tiền lãi từ việc triển khai của họ đều thuộc về Berkshire. Tôi sẽ giải thích cho bạn thêm về phí bảo hiểm phao nổi là gì. Nó có ba đặc điểm chính sau. Một, là phí bảo hiểm thường được trả trước cho công ty. Trong khi... Thời gian chi trả tổn thất xảy ra trong suốt thời hạn của chính sách, thường là thời điểm 6 tháng và 1 năm sau. Hai, mặc dù có một số tổn thất sẽ được thanh toán nhanh chóng, ví dụ như sửa chiếc ô tô, nhưng đa phần những tổn thất khác, chẳng hạn như tác hại do tiếp xúc với Amiang, có thể mất rất nhiều năm để được đưa ra và thậm chí là lâu hơn để đánh giá và giải quyết. Ba, các khoản thanh toán tổn thất, đôi khi được thanh toán trải dài trong nhiều thập kỷ. Trong các trường hợp, ví dụ như một công nhân bị thương tật vĩnh viễn và sau đó yêu cầu chăm sóc suốt đời với những khoản chi phí tốn kém. Sự tăng trưởng của Berkshire với hình thức bảo hiểm này rất là phi thường, và chúng tôi hiện là công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ hai của Mỹ. Nhược điểm của phao nổi là nó đi kèm với nhiều rủi ro, đôi khi là cả một đại dương rủi ro. Và các nhà quản lý bảo hiểm của Berkshire là những người bảo lãnh cẩn thận và luôn ưu tiên những phẩm chất đó. Hành vi kỷ luật đó đã tạo ra lợi nhuận bảo lãnh phát hành trong hầu hết các năm, và trong những trường hợp như vậy, chi phí thả hồi của chúng tôi luôn thấp hơn không. Tuy vậy, thời gian tốt đẹp thì không kéo dài mãi. Vào tháng 9 năm ngoái là thời điểm 3 cơn bão tấn công Texas, Florida và Puerto Rico. Tôi đoán tại thời điểm này, các thiệt hại được bảo hiểm phát sinh từ các cơn bão đạt mức 100 tỷ đô la hoặc hơn, con số đó tăng quá nhiều so với dấu hiệu ban đầu. Mô hình với hầu hết các thảm họa lớn là ước tính tổn thất ban đầu đã ở mức rất thấp. Như nhà phân tích nổi tiếng Vijay j Dowling đã chỉ ra, dự phòng tổn thất của một công ty bảo hiểm tương tự như một kỳ thi tự chấm điểm. Sự thờ ơ, sự suy nghĩ viển vong hoặc đôi khi là gian lận hoàn toàn có thể đưa ra những con số không chính xác về tình trạng tài chính của công ty bảo hiểm trong một thời gian rất dài. Chúng tôi hiện ước tính thiệt hại của bức sai từ 3 cơn bão là 3 tỷ đô la, tương đương với khoảng 2 tỷ đô la sau thuế. Nếu cả ước tính đó và ước tính 100 tỷ đô la trong ngành của tôi gần chính xác thì phần thiệt hại của chúng tôi là khoảng 3%. Điều đáng chú ý là chi phí dòng 2 tỷ đô la từ 3 cơn bão đã làm giảm giá trị tài sản dòng của Berkshire xuống mức ít hơn 1%. Ở những nơi khác trong ngành bảo hiểm, có rất nhiều công ty bị thiệt hại về giá trị dòng từ 7% đến hơn 15%. Trước năm 2017, Berkshire đã ghi nhận 14 năm liên tiếp lợi nhuận từ hoạt động bảo lãnh phát hành với tổng giá trị là 28,3 tỷ đô la Mỹ trước thuế. Còn riêng cho năm 2017, chúng tôi đã mất đi 3,2 tỷ đô la lợi nhuận trước thuế từ hoạt động này. Tôi tin rằng xác suất hàng năm của một thảm họa lớn ở Hoa Kỳ gây ra thiệt hại khoảng 400 tỷ đô la trở lên là khoảng vào 2%. Tất nhiên là không ai biết được đó là chính xác. Và không có công ty nào ngoại trừ Berkshire Hathaway có thể chuẩn bị tài chính cho một cơn biến động khổng lồ trị giá 400 tỷ đô la. Chia sẻ của chúng tôi về khoản lỗ này có sẽ có thể là 12 tỷ đô la hoặc hơn, một khoản tiền thấp hơn nhiều so với thu nhập hàng năm mà chúng tôi mong đợi từ các hoạt động phi bảo hiểm. Và đồng thời, Rất nhiều công ty, và có lẽ sẽ là hầu hết, các công ty bảo hiểm tài sản và thương tật sẽ bị phá sản. Chính sức mạnh tài chính vô song của chúng tôi giải thích tại sao các công ty bảo hiểm tài sản và thương tật khác sẽ tìm đến với bước sai khi chính họ cần mua bảo hiểm cho các khoản thanh toán lớn mà họ có thể sẽ phải thực hiện trong tương lai. Lĩnh vực đầu tư Charlie và tôi nắm giữ các cổ phiếu và hưởng lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh, chứ không dựa vào sự khuyến khích là mua hay bán, hay vào giá mục tiêu của các nhà phân tích. Thay vào đó, chúng tôi chỉ đơn giản tin rằng nếu các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư hoạt động thành công, thì đơn giản chúng tôi cũng sẽ thành công. Chính bức sai là một bằng chứng rõ ràng về những biến động giá trong ngắn hạn có thể che khuất sự tăng trưởng dài hạn về giá trị. Và trong 53 năm qua, công ty đã xây dựng giá trị bằng cách tái đầu tư thu nhập của mình và để lãi kép thực hiện sự diệu kỳ của nó. Đây cũng chính là một lý do Khiến cho tôi có thể tập trung vào việc chống lại sử dụng tiền vay để sở hữu cổ phiếu. Đơn giản là không có cách nào có thể nói lên sự sụt giảm của chứng khoán là bao nhiêu trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi các khoản vay của bạn nhỏ và vị trí của bạn không bị đe dọa. Nhưng khi thị trường đao dốc, tâm trí của bạn có thể trở nên hỗn loạn bởi những tiêu đề rất đáng sợ từ những bài báo và những lời bình luận gây nghẹt thở. Và khi một tâm trí bất ổn sẽ không thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Trong 53 năm tới... Cổ phiếu của chúng tôi và những người khác sẽ có thể trải qua những sự suy giảm không thể lường trước và không một ai có thể cho bạn biết khi nào những điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi sự ruột giảm lớn xảy ra, chúng cung cấp những cơ hội phi thường cho những người không bị ảnh hưởng bởi những khoản nợ. Tôi có thể chờ đợi không mệt mỏi cho tới cơ hội này. Ván bài đã kết thúc tôi và đối tác của tôi đã thực hiện một vụ cá cược về hiệu quả của việc đầu tư vào quỹ chỉ số thụ động với chi phí quản lý thấp hay đầu tư vào quỹ chủ động xuất sắc nhất. Đối tác của tôi trong vụ cá cược, Protigate, đã chọn ra 5 quỹ đầu tư trực tiếp mà họ dự kiến sẽ vượt trội so với chỉ số S&P 500. Và 5 quỹ đầu tư này sở hữu lần lượt cổ phần trong hơn 200 quỹ phòng hộ nổi tiếng khác nhau. Về cơ bản, họ là một đội ngũ ưu tú gồm những bộ não kiệt xuất, tràn đầy andreanin và sự tự tin. Bám sát các quy định lớn, dễ dàng và các hoạt động bí mật, trong thời gian đặt cược 10 năm, các nhà quản lý quỹ đầu cơ với hơn 200 người Gần như chắc chắn đã đưa ra hàng chục ngàn quyết định mua và bán. Hầu hết những người quản lý chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của họ. Và mỗi người trong số họ tin rằng sẽ chứng minh có những lợi thế. Năm quỹ này đã có sự khởi đầu rất thuận lợi. Họ đánh bại quỹ chỉ số vào năm 2008. Sau đó khủng hoảng ập tới và họ bắt đầu phải đuổi theo quỹ chỉ số về hiệu quả. Chúng tôi nhận thấy rằng kết quả của quỹ chỉ số vượt trội so với hiệu quả nhóm quỹ chủ động này. Mức tăng trưởng trung bình của họ chỉ từ 0,3% đến 6,5% so với 8,5% của chỉ số S&P. Và mức tăng trưởng trung bình hàng năm của Berkshire Hathaway thì ở mức vượt trội hơn nữa là 19%. Việc này cho thấy các nhà đầu tư hiện tại đang phải trả giá quá nhiều cho những nhà quản lý quỹ với hiệu suất không đáng kể. Vậy là bạn đã nắm được nội dung cốt lõi của bức thư Gordon Buffett gửi cho cổ đông vào năm 2017. Trong một loạt các chính sách kinh tế mới của Tổng thống Donald Trump, ông đã tiếp tục đưa Berkshire Hathaway tăng trưởng mạnh mẽ và tận dụng được điều này để mang thêm về hàng chục tỷ đô la lợi nhuận.